0: 我是 taco，
1: 我是黄瓜酱
2: ，我是小刘
0: 啊，呃，这个又是一年新春送祝福，我每一次都是这样，
1: 送走了，其实又以为又以为你是王
3: 新
0: 对，而且好多好多人催更哦，其实也没有办法，还是要跟大家说一下这个，对对，一个是一个是这个
2: ，我特别有着赚好生活嘛
0: ，还有就是因为这个年后回来之后呢。呃，就是我的工作非常的繁重啊，所以也是好不容易才抽一个时间来给大家录一期节目这样子
1: 。嗯，真的现在是越来越忙了，就感觉以前在大一大二的时候还稍微 OK 一点，现在突然就是我这个学期的课表不仅有必修、选修，还有重修，我就觉得我
3: ，自己<笑><笑>不努力啊。<笑>
0: OK， 嗯，那说一下我们今天的主题啊。言归正传，今天的主题呢，是因为我们实在是大概积攒了有两个多月左右的一些听众疑问，然后这些疑问呢，大部分都是非常非常长篇的，就是那种长篇大论，好几百字。你知道我今天，我今天在收集这些提问嘛？然后我估摸着这里得有几千字，就是单单纯是他们提问的内容，就得有。几千字那我们今天就是
1: 美文朗读电台啊
3: 。<笑>
0: <笑> OK， 好，那我们先开始第一个哈。嗯,嗯，我我们先来，我们先来一点这个比较清水的好不好？就是我们先说一点比较情感方面的，然后我们慢慢的渐入佳境
2: 。所以，我们今天就是解答大家的问题
0: 。对，解答大家疑问。怎么感觉做做一期
2: 节
1: 目跟做逼一样？真
0: 的。OK， 那第一个问题呢是，主播你好，我想问你一个事情，就是我在大，我在高一的时候比较渣，基本上追完这个女生就追那个，结果这个不好，就影响到了我之后的形象。然后呢，到大到,到高二的时候，喜欢上了一个人，他因为这个呢就不怎么相信我了，然后跟另外一个人在一起，到高三的时候分手了。哎，这个时候我觉得我有机会了，可是他就觉得我喜欢的是另外一个人，其实他只是跟那个人一起吃了饭而已，就是呃吃了个饭。他这个人写的是在一起吃了饭，而且只是随便吃了一顿饭，然后就被那个女生辣，<笑>没有人想知道你是随便。然后他就跟被那个女生看到，被他喜欢的那个女生看到。所以他现在跟他喜欢的那个女生在同一个学校。前两天下雪了 ，OK？ 我知道你们下雪了，你为什么要秀呢？<笑>你知道北京没有下雪我有多生气吗？然后前两天下雪了啊、呃，然后这个男生就送他喜欢的女生回家，在车上的时候呢也没怎么跟他说话，最后把他送回家就没什么了。他就问我觉得应该怎么办？怎么样去改变他这个留下的渣男印象？
3: 嗯、哇
1: ！我第一感觉就是现在的小高中生都特别会玩，就一一不小心就玩出了一男跟多个女生在一块的这种 play。真的，以前高中我,因为我觉得从来不敢想这些事情
0: 。有很多男生，他们就渣。其实高一的时候，可能那个渣也并不是真正儿八经的渣，就是有点中二的渣，嗯、你知道
3: 吗？<笑>
2: 就是觉得自己想要有有很多的女人。我要选出我在班里最喜欢的六个女生。<笑>是，<笑>觉
1: 得自己是三皇五帝吗？
0: 反正有一点这种感觉。那我觉得，如果是真的让对方造成了一个不好的印象的话，我觉得最好的办法就是力争挨打，然后好好的就是重新树立形象嘛，对吧？嗯
1: 、对。可是，不是有一种说法说、嗯、女孩都蛮喜欢坏男孩的吗？嗯、难道没有这样子一种想法？就是可能坏的太过分了吧？在前面高一高二两年，我我觉得可能坏的还不够彻底。就是如果再喜欢上其他的女生的话，<笑>就是感觉是一出校园虐文呐、啊。
0: 可是，就是我觉得喜欢特别坏的男生，应该属于年纪偏小的女孩子。嗯，我是说心理年龄上哦，就是他心理层次上会比较偏小一点。那像这种，就是女生已经对他有盖棺定论的话，我觉得他应该是心理的年龄稍微会长一点点。所以我觉得面对这样的女生的话，还是要尽量的怎么说，就是给他重新树立一个我还是一个好男人的形象了
1: 。对
3: ，不然人家
0: 也不不敢放心跟你在一起嘛。
1: 对，从高二以后的生
2: 活
1: ，太太丰富了。没错，以后的生活要开始守守妇道了，这位朋友，守守妇
0: 道。OK， 那希望就是希望你之后在这个女生面前的表现啊什么的，不要再像以前一样很清楚了。包括他只是说他所有的描述里面只是说那个女生不相信他，可是他好像也没有描述自己做了什么改变嘛。嗯
2: ，所以而是他还说他。他认为他喜那个女生，认为他现在喜欢另一个人嘛
0: ？嗯，
2: 然后他还和那个人一起吃了饭，虽然,随然后他随便吃一顿饭。对，你干嘛呢？你不是要去另一个女生吗？感觉上他还是有点
0: 不、嗯、不太想完全摆脱自己的渣男人设，
2: 或者他没有意识到这种行为其实也是会让。他所谓他喜欢的那个女生，还是有点不舒服的那种感觉。他觉得这样没所谓
1: 。我再往深一步讲，就是享受其中吧。
0: <笑>什么
1: 感觉？会不会有这样子的呀？我说是不是就在享受其中？如果再往深一步讲、哦，你说这个男生就是对，虽然表面上面是在说我很喜欢这个女生，但是其实他说不定自己也蛮喜欢这样子的一种，呃，可以和不同的女生共同交际怎么样？但是秉承着现在的一种高中生的一种心理的话，他们还是会觉得说一定要有一个最喜欢的女生。<笑>
0: 其实我我觉得倒是有可能啦，<以>因为我觉得这个年纪的孩子确实思维会比较不一样。然后他们好像会就是觉得自己如果是身边有很多人，<错>然后有很多人前女友，好像是一种非常值得骄傲的事情，荣耀都是他的战绩，是
1: 自己的勋章。嗯、
0: 对，<笑>那所以我觉得，如果你现在是正儿八经的开始喜欢这个女生，<笑>嗯、并且想要跟她好好发展一段感情的话，那我觉得试着改变自己的形象吧，从最小的事情做起嘛，<错>就比如说。从慢慢的跟身边的这些不清不楚的女生划清界限，然后到慢慢的，嗯，只对她，只对你喜欢的这个女生做一些特别的事情，我觉得这样会有一些帮助
1: 。对，嗯、还有一个点就是说，我觉得，呃，这个女生如果看她单单只是说觉得她比较渣、比较花心这样的一种情况的话，我觉得也有可能是她自己。在那个女生面前展示的优点不足，其实，在对那个女生好的同时，也可以尽量在她面前展现自己的优点。但高中女生有时候可能会蛮喜欢、蛮爱运动，如果还还有比较喜欢学习，或者说专门很专注地去做一件事情的女孩，其实可以适当的展现一下自己的优点，不用单单局限在说我一定要把这个女孩追到，每天缠着她，向她表明自己的忠心这种
0: 。那下一个问题。下一个问题是我从三千多人的时候就开始收听到现在了，我觉得还蛮感恩的，就现在三万了。哦、万对，然后真的有一个问题想问一下，就是大学谈了两段感情，每一段都差不多一年吧。但是为什么一放假之后再开学就对对方没有什么兴趣了？感觉就不太想搭理了。已经有两个了，之前都是因为这样的原因分手的。我真的很想问一下，如何保持一个良好的状态啊？很苦恼，而且分手之后有好长一段时间对女生提不起兴趣，就觉得挺麻烦的，要再重新认识一个人，还要熟悉很多事情，然后就觉得从心里感到疲惫，这样子。
1: 我觉得可能是跟年龄有关系，其实有点像做菜
3: ，是吗？就是说，<笑>你这的形容真的很准，就
1: 就就是这样子的哈。就是说，呃，比如说我经常在假期之前，我回寒暑假回家一趟，然后吃很多的菜，吃家乡菜，然后再到杭州这边来吃菜，啊、我觉得也是这样子。就是说，一开始先爱一道菜，然后呢，回家之后再吃了一点家里面的山珍野味啊，之后再到这边来吃这边的菜，就可能又会换另外一种那个菜再喜欢吃了。所以说，可能有有两种可能。我觉得，一种可能是你心里面可能还是会有一个自己蛮喜欢的对象，一直藏在自己心里面。当然，可能你没有跟我们说。另外一种可能就是，你可能只是年龄还不够，需要再沉淀一下自己。然后到一个足够的年纪的时候，你可能就会学会去对一个人慢慢的专一。我
0: 觉得听黄瓜说这一段话，我觉得好奇怪哦。<笑>等你到了那个年纪，
2: <笑>那小刘有没有什么看
0: 法？对这个问题？
2: 我觉得他搞不好可能是因为他说是一放假之后再开学就对对方没什么兴趣了。嗯，那会不会是你还没放假，就是在校期间那段时间你们两个的，怎么说互动频率可能有点太频繁，就是天天黏在一起那种。嗯，然后猛的遇到一个放假的话，就会因为你猛的得到了那种所谓的个人空间嘛，你就会蛮喜欢那样。猛的一个放假，<笑>对，<笑>猛的一个放假得到了个人空间，就会就是你这个交替之后，就会突然蛮享受那个好像。累单累单身，但是又并不是单身的那样那样的时间。嗯，然后但是你一开学的话，哦、你好像马上又要面对一个哦，我开学我学校还有一个女朋友。<笑>
0: 就可能会有一点
2: 苦恼，<笑>是，
0: 而且他在里面还说，就是想要知道如何去保持一个良好的，嗯、其实是恋爱的状态嘛。那其实我是觉得，我也之前犯过很多错误，是吧，小刘？哎、<呀>然后就觉得说，呃，<笑>两个人在一起最重要的还是要有一个绵长的感觉。对对对，就是你不要把所有你想要做的，或者是你想要呃跟他一起完成的很多事情，都放在一股脑的，就是我们在一起了，赶快去做，赶快去做。其实我觉得是。慢慢把你们俩的战线拉长，就是呃，比如说我们在一起一个月之后，我们说，哎，那我们大概再过几个月，我们一起去哪里哪里玩一下，然后再过再过几个月，我们又可以去一个新的目标，就是有这种慢慢长期保持一个这样的状态的话，会比较好。因为你如果说完全的恋爱过程中没有任何的那种对未来的预期，我觉得就会很累，就每天我好像我很爱你，嗯、你很很爱我，可是我们不知道在干嘛，嗯，对。嗯 OK， 那下一个问题，呃，就是我跟我女朋友是异地恋，然后跟她相处的时候觉得很开心很好，但她伤心难过的时候，我却不能出现在她的身边，而且我们现在都是学生党，所以异地恋是不是都这样子啊？她说她觉得好累哦
2: 。这是男生男生提问是吗？对，男生提问，然后女生说她觉得好累
0: ，对，女生觉得好累。男生<笑>
2: 男生因为女生觉得累，所以觉得累了。
0: 男生可能就是很困惑吧，觉得异地恋是不是都是这个样子？其实我我猜想，这个听众可能年纪不大，嗯嗯、呃，因为就是感觉好像没有经历过太多恋爱，然后所以想来问异地恋是不是都这样？因为其实问出这种问题的话，就会感觉你没有经历过太多，嗯，会问出恋爱是不是都这样？嗯，谁知道呢？<笑>对。大概是大学生吧，嗯，可能高中、大学吧。嗯、然后，呃，我觉得女生说她很累，其实是很正常的事情。嗯，就异地恋本来就是一个非常累的过程。但是，还是像我刚才说的嘛，既然你们是异地，你们要有一个非常明确的未来规划。那就比如说，我们不是异地哦，我们每天在一起，可以每天去哪里玩，这些都很 OK。我们可以只有一个小小的小目标，比如说两个月之后我们去哪里玩。可是异地就伴随着你们未来要干嘛？我们不能一辈子异地下去啊，对不对？那大家都是学生，我们是不是可能要想一想，说我们毕业了，或者是考上大学，我们能不能在一个地方？然后未来我们到底要怎么样？很多人会觉得我们过好当下就 OK 嘛。嗯、可是你一旦只顾着当下的话，你就会觉得好像前路就是不可捉摸，你知道吗？<笑>就不知道自己要干嘛。我们每天在手机上聊天聊得很开心，好几个月见一次。好像彼此都没有什么大问题，可是，一牵扯到说，嗯、那我们以后要怎么样的，<笑>没有任何人可以回答出来，这就不太 OK
2: 。而且，他但凡就是异地恋这种情况遇到问题的话。尤其是女生那一方就很有可能，因为说她好像都从来没有跟我提过，说我们以后要怎么样。嗯，那那这个问题的严重性，可能她就会会很失望，对，她会莫名其妙把这个问题放大化，她觉得就更完了，没辙了，而且反正也没有未来。
0: 女生会觉得你不想要跟我有未来
2: ，嗯嗯，嗯<对>好
0: 像只是现在你闲着没事有个伴而已，每天聊聊天这样子。
1: 对，所以这个男生现在应该要做的，我觉得可能是不再专注于说这个女生她的情绪，就是说每天跟你说这个，我觉得不快乐，或者我觉得我们俩在一块儿，嗯、呃，怎么样？这种负面情绪你，你你也被他感染，这样的话，你俩恋情到后来肯定得积极。我觉得应该是女生很多时候在这种时候，她能够说出这样的话，其实她是有觉得说，在我悲伤难过的时候。我不知道该怎么去处理这个感情，但是我如果突然跟你发脾气，或者说，呃，去干一些其他事情，你会觉得我不太正常，所以我只能够说，找到一个理由，然后去发泄一下我自己的这方面的情绪。我觉得男生这个时候应该要去好好的安抚好女生的这个情绪，嗯、就像他后刚,刚刚说的，嗯、我觉得挺有用的，就是给他一个比较美好的未来的畅想或者蓝图，至少也为了以后那个美好的目标，那我们俩现在也应该好好过下去，嗯、会缓解他心中的那样一种不安感
0: 。因为异地恋真的很苦，嗯、就是好像。嗯就是单身不单身好像就没什么区别了
3: ，就周围
0: 的大家，因为因为我我们大家都经历过异地恋这件事情嘛，就可能说，呃，平时身边的一些朋友啊，他们都可以经常带着彼此的，就是、呃、男女朋友，然后一起出去吃饭啊，出去玩啊，大家都一起。可是每每回到家，或者是你们回到宿舍楼下，永远都是男朋友送女朋友到宿舍楼下，然后只有自己一个人悄悄先上去。我这种感觉是很，对，宝贝，我
2: 到家了，宝贝<笑>，我到家了。<笑>哦，那你
0: 好好休息，就你知道，就会让人觉得确实不太舒服，而且女生可能会是因为她自己身边的一些这样子的事情感觉到有点累，所以这种时候，哎，其实也不是说你送个礼物什么的就能完全安慰到这一块的，所以我觉得更多的还是要。尽量多的去安抚他，然后给他一个未来的东西，就是要告诉他，你看别的人都只是现在在一起而已，他们也只是就是在你面前很爱，<笑>可是我们呢？我们是，<笑>我们是
2: 有长远规划的，我是以后要
0: 结婚的，要干嘛干嘛的。当然有一点画大饼的意思了，但是起码能够保证你们异地恋关系中不会出现太大的裂缝。而且一般
2: 女生。他不说的话，实际上就可能容易积极。他但凡说出来的，证明他还是想要去解决这个问题，<对>他就告诉你。嗯
0: ，OK， 那下一个问题吧。下一个问题啊，你看这个就来了。taco 酱你好，我和我的男朋友在一起半年了，我们经常一起想未来的事情。他说未来他可能会回到他家那边工作，不考研。可是我想考研，那就算考不上，也绝对不会想到男朋友家那边去工作。所以说毕业之后一定会分手。男朋友怕我跟他在一起时间越长，将来分手会越难过，所以叫我现实一点，不要投入太多感情，也许就是想分手吧。嗯、可是我不想去想那么远的事情，我该怎么办？嗯
1: 嗯、啊，这个有有点玄幻，我觉得。那你们俩为什么要谈恋爱啊？大学只有四年
0: 。<笑>其实可能是一开始在一起也并没有想那么多，嗯、只是说他们已经在一起半年了嘛。其实半年的时间，也没多
2: 久、啊、但是说说长
0: 不长，说短也不短哦，半年。嗯已经够两个人开始展望未来了，所以他们是发现彼此没有未来。嗯、那其实我觉得男生说这种话啊，叫你现实一点，不要投入太多感情，其实也就是没有那么喜欢
3: 你。嗯
1: ，真的。
3: 对。
1: 可能你自己没有经想把自己拔出。嗯。对。但是刚才他可读了那么一段之后，我就从一个第三方的角度来看，就是你当事人第一角度你可能不能感受到那么多，但是我们第三方一个人给你读出来，把这个情况描述出来一遍之后，我的第一反应马上反应出来就是这个男生他真的不够喜欢你。不然不会说出那样子的话
2: 对、啊，很具体的话，叫你现实一点，别投入太多感情。啊、因为我觉得
0: <对>就算是两个人未来有很长时间不能在一起，或者是牵扯到什么考研不考研、去哪里工作这些，我觉得都不是那么致，就是绝对致命问题。就是不是那种说我们要异地好几年，我们就必须要立马分开了，说什么什么未来你会难过什么什么的。那我觉得现实是要归现实，可是如果他真的非常爱你们，真的非常爱彼此的话，呃，我觉得异地恋几年，然后我们再去考虑说未来怎么怎么样，我觉得也不是什么大问题，嗯，对吧？那所以说，我觉得男生这样讲，其实你基本可以放手了，没有什么好挣扎的。嗯
2: 、他说怕怕你跟他在一起时间越长。嗯将来分手的时候更难过，这这听起来明摆了，就是男生已经做好要和你分手的准备了。嗯
0: ，他还打括号，也就是想分手吧？嗯、屁，废话。
1: <笑><笑>我其实是有一个小小的担心啊，我担心他们的这个情况，可能是因为女生在现实这一方面，可能比男生还要再现实一点。他可能会经常在男生面前提起说啊、呃，我以后的话，你以后你要回家，我要考研，那我考研之后我也不太想去你们家。嗯、两个人多次争执未果、哦哦、之后。对，然后男方才说出了这句话，女方诶，她好像得到了自己蛮期待的一个答案，嗯、因为然后她就会觉得说这句话才是真正一锤定音，我终于试出来你的心了，所以我蛮担心这种情况的出现。对，呃、<样>如果真的是这种情况的话，哈、嗯，嗯嗯，如果真的是这种情况，我还是希望这个女生可以就是，呃，如果在现在这样的一个阶段哈、啊，就还没有真正走到那一步，我们迎难而上，就是也不要把这个问题太纠结太久。如果不是这样的话，那我觉得就真的就是可以只可以去分手了，因为男方。可以看出来没有那么的喜欢你，嗯
2: ，因为我刚刚听黄瓜酱这样分析的话，我突然想到另外一种可能，会不会就是因为女生她可能一开始是想要试这个男生对我们这个长时间异地恋有什么态度，但是呢，她又一直她可能是她最一开始她自己就强调说，呃，你不想考研，但是我想考研，那、啊、虽然我考不上，我也不去你那边，这样男生可能前面也是也会觉得说，那你都这样说了，那咱们俩肯定没可能啊，嗯，所以搞不好就是互相在试，然后把互相对。都堆到一个绝境去。反
0: 正我觉得按你这么描述，就是男朋友一定要去他那边工作，然后也不想考研。你又想考研，又不想去他那边工作，就两个人互相不想将就，已经非常矛盾了
2: 。没有人想要退步
0: 。对，而且看起来反正也还年轻嘛，考研不考研这种问题，对吧？嗯、所以要么就分手算了。我还是劝分的这道题。<笑><笑>嗯 OK， 下一个问题应该是年纪比较小的孩子了，嗯。就是有一件事情让我一直很困扰。我和男朋友恋爱一年半了，差不多每天我们都在一起。我们现在在外面集训，课马上集训就要结束了，我得留在集训的地方上文化课，而他要回去上文化课，马上就要分开了。我和他都属于占有欲爆棚的人，但是他超级吸女人女生人缘。我们学校有很多女生喜欢他，在 QQ 上关注着他，后来被我拉黑了。也就是从这里感觉到年纪应该比较小。对，然后看见对方跟别的异性聊天很开心的时候都会生气。然后反正就描述了一点他们之间的内容，然后就说，呃，她发现她男朋友有有一群那种异性好友嘛，嗯，然后其中有那么一两个女生是她男朋友喜欢过很长时间的，大概有两三年啊，对
1: ，哦，
0: 对，然后跟她玩的好，女有几个
1: 两三年呢？<笑>对，
0: 跟她玩的很好，然后并并且她没有细说，反正她就说他们之间发生过一些事情，导致这个女生不太信任她男朋友。但是他们马上就要分开去上文化课了，他就很害怕，觉得自己并不是那么的自信，然后就很想找个人开导开导，想想该怎么办。而且他还具体描述了一下，说，呃，这个喜欢了有，呃，他他有有两个女生，一个是喜欢了两三年，一个是喜欢了半年左右。然后喜欢了半年左右那个女生呢，跟他们都在一个班上，而且性格比较开放，感觉跟谁都玩得很好，能处好人际关系那种。
1: 我觉得他如果是来找我们开导一下，我觉得完全 OK。但如果呃把这道题摆在我面前，让我给他一个解决办法的话，我觉得这个是一个很主观的事情，因为你没有掌握太多的主动权，主动权在男方，男方有那么多好的异性好友和异性团体，让我都忍不住怀疑他是 gay， 但是他是直男，<笑>他喜欢你，所以说他主动权完全在他手上的这种前提之下，我们也不是什么神仙，也不能够帮你斩除他身边所有的异性缘，呃，开导开导你的话，我只能说，希望如你想象的那样，你们俩是真的喜欢。呃，但如果说解决的话，我倒真没有想到什么特别好的解决办法
2: 。而且他说有一个喜欢了两三年的，这是什么意思？白月光吗？算是那男生的
0: ，有一点，有一点白月光。哦、两三年，两三
2: 年，这个就很
0: 。就是你想，你想他是<对>他们是在集训，那年纪也就十七八岁左右，喜欢了两三年，相当于整个高中都付出去了。哇，<对>嗯
1: ，不<懂>说不定是小学喜欢的。<笑><笑>也不一定，
0: <笑>但是我感感觉是会比较严重一点，因为有这个喜欢了两三年的，应该是可以算是他的一个非常强的假想敌。嗯、不管这个女生想不想跟你男朋友在一起，但是反正在女生心里，不管怎么说都是一个假想敌的身份了，没法改的。嗯,嗯，所以我觉得，嗯、呃。跟你男朋友好好谈谈吧，因为毕竟你们要分开一段时间了嘛。集训，呃，那个上文化课集训这件事情，又不是一两个月就结束的，是很长一段时间。所以，呃，希望你们好好谈一谈，把你真正内心这个想法告诉他。你觉得你很害怕，就是因为你呃，男朋友以前喜欢过这个女生这么久，那你现在又要回去跟他们一块儿玩儿，那我又不在你身边，会不会出现很多问题？那我觉得，如果这个时候男朋友能够给出一些，比如说比较实际上的行动的话，比如说每天晚上跟你视频好啦，或者是我们出去玩我都跟你报备啊，或者是嗯，每一次出去玩都跟你拍点小视频啊，我觉得。这样子的话会比较 OK， 就起码有一个态度要给。对，但如果男朋友的态度是哎没事，哎呀，想什么呢？哎呦喂，我觉得反倒就可能稍微有点问题，可能会稍微有点问题。嗯、而且他这个问题太具体了，<对>就是因为就是你知道每一个人他都不一样，而且我们对她男朋友本身也没有那么了解。
2: 那我不知道他是什么性格，嗯、对，所以说他是很有异性缘的，<对>但他到底是平常处理方式是怎么样的，不、嗯、太清楚。嗯。
0: 而且我觉得他会喜欢一个人两三年，应该也是会比较长情的人
1: ，的专一的那种、嗯
0: 。所以我觉得应该不用太担心，嗯、你稍微跟他聊一聊，看看他的反应就 OK 了。嗯,嗯有个自己、嗯、心里有个底就好。嗯
1: ，对，做好最坏的打算，也不用太畏惧说失去这段感情会怎么样。因为你想想看，你还在，如果没猜错，应该是艺考，还在集训啊、可能是美术，可能是其他什么的。对，因为还在集训，<对>要去文化课，还有更加丰富多彩的大学生活呢，所以也不用。把这个最坏的打算做得多么差，觉得说失去他你就，呃，不能够去过好自己的接下来的生活。这种大
2: 学里面好男人可多了，<笑><笑>对对对对对对对
3: 啊！<笑> uh, 好
0: ，那下一个问题，我是天蝎男， 2 4岁了，刚大学毕业，家人经朋友介绍呢，给我介绍了一个小姐姐， 2 6岁，天秤座，我还是蛮喜欢的，但是不知道怎么相处。我只谈过一次恋爱，在大学没有经验。他觉得我没有特别独立自主的能力，但是大学我一直都自己一个人过的，自己也照顾得蛮好。他就是怕以后需要照顾我，没有什么安全感。可是我也是蛮独立的人啊，那怎么办呢
2: ？他是说独立自主的能力，他是在强调大学自己是一个人住的
0: 。对我，我觉得是不是有一点理解上的误差？女生担心的可能是你思维上的，对对对，会觉得你会不会特别有有种依赖啊，或者是点自己拿不了
2: 主意，对，像小弟弟
0: 那种感觉。嗯、女生可能担心的是这个，并不是说生活起居上那个照顾。<笑>哎，这这男生好像一直强调，我会我是一个人住的。<笑><笑>对我我我觉得，呃，你可能是要更多的在这位小姐姐面前去树立一种，呃，能够独当一面的男人的那个那个那个角那个角色。果<断>对对对。嗯就是比如说出去玩的，其实从很小的角度，女生就会感受到这种东西。那比如说我举个例子，呃，比如说你要约小姐姐出去玩，你就不要小姐姐，你想去哪里玩呀？啊，最近天气挺好的呀，你看这里这里这里这里都还不错呀，我们要不要去玩玩看呀？你自己选一个怎么样呀？就屁话就不要多说了。你自己挑好一个你觉得最好的、最合适的小姐姐，一定会喜欢的。然后直接给小姐姐发过去，问她当呃那个某几天之后几点几点,几点有没有时间，我们一起去。就是女生会觉得这样子是一种让她觉得哦，我是被照顾的，嗯。就是你甩
2: 过来一堆选项让我来选
0: 对对，对我选不出来。对
1: 、嗯，而且很重要的就是一定要注意好你的分寸。就是比如说，虽然你选好了一个地方，你直接跟对方说，你也要考虑到他的时间，还有最好在先前的时候把一些预备的工作都了解清楚之后，表明你真的花了很多心思去了解他当天有没有时间，喜欢去什么地方玩，然后再跟他去说这个事情。不要就直接找好地点之后，不要太顾及对方的想法，直接说来上朕的马车，这就这就很不那个的。对<笑>
0: 对而且还果断
1: 也不行。嗯
0: ，对，刚才黄瓜酱说这个是很，就是很必要的，因为也很害怕说他选定了一个地方，用力过猛，也不好好去了解一下那个地方有什么东西，呃、结果把小姐姐带过去又超无聊
1: ，寸草不生，两人打王者荣耀在那里打了一宿，
0: <笑>这样可能就会起一个更反作用的一个。效果反正没有没有反正就是说白了，一定要去好好了解清楚小姐姐喜欢什么，然后尽量安排她有空的时间，然后直接给她一个选项，不要让她就是好像这样子。我只是举个例子啊，当然还有比如说出去吃饭，嗯，小姐姐可能说啊，我就我没有吃过这家餐，就是没有吃过这家餐厅，我觉得都可以，那不你点吧。很多男生就没关系，没关系，你点你点你点啊，你你你点你点，我不会点菜，其实这种也会稍微有一点点让女生觉得怪怪的，因为就是我已经说了啊，你点就好了，为什么还要退回来给我？
1: 你觉得自己可能是一个英伦绅士，但是对方看起来就像是乡绅，<笑>就是那种地主的一样。你来点，你来点，你来点，来点都交给你。
0: 这，你你其实可以点好几个硬菜，嗯、然后之后再还给小姐姐说，嗯、你看有没有什么想吃的甜品，嗯，或者是之类的。我不太懂女生喜欢吃什么样的甜品，你觉得这个蛮可爱的，你要不看看这样。我觉得这样会比较好，反正就是小姐姐可能会比较喜欢能够照顾她的人嘛。那既然她都已经这么表示嘛，嗯、因为小姐姐不是说怕以后需要照顾这个男生嘛，嗯、那她肯定是比较希望说找一个有安全感的，然后能够照顾她、她的人。思维
2: 比较独立，对
0: ，所以<对>你看她其实思维还是很小孩子，就觉得自己大学一个人过得很好。对，所
1: 以他能把这个当作问题，证明他也没有太过自信了。一个特别在这方面自信的，其实可能并不会把问题交由我们来说，让我们来给他支招。他可能会直接在生活当中，通过自己的一些生活的习惯啊，或者怎么样的一种自信的展现，直接去让那个女生觉得说，嗯，这个男生很果断。他是根本没有 get 到点
0: ，你知道吗？是根本不知道小姐姐在说什么东西。好，那这个问题就这样吧。下一个问题，我来看看是哪一个呢？大果姐你好，我想问个问题。我是个男生，平常也比较外向，喜欢物理和足球。加一句，我是皇马球迷。<笑> so what? So what? <笑>然后就是跟女生交流有极大的心理压力，很尴尬，无法正常聊天。但是跟男生就很好，喜欢跟男生有身体接触，特别是揉耳朵啊。但是完全不想玩后面，总觉得女生有点烦，也不是歧视，我只是我都十八岁了，还不知道自己是直男还是 gay。那如果是弯的，我岂不是我给他一个很淡了
1: 吗？建议，<笑>你大概就是这中肯的<笑><笑>你找一男一女组成一个三口之家会比较好一些，我觉得。什
2: 么<笑><吗>？而且而且，他说他都十八了，就是、在这个年龄段，其实是对自己的性取向应该有一个明确认知的。应该要
0: 有
1: 了。嗯，对。就就算没有，也会知道
0: 自己更偏向什么。对
1: 。对啊。对啊揉揉兄弟的耳朵就可以了嘛？你也说你对他后面没有任何兴趣，那你就揉揉他们的耳朵。其实这种癖好很正常。我身边也有一个朋友，他很喜欢玩头发，他会经常男生女生头发都会很喜欢玩，这也很正常。但是你的性取向，我觉得应该还是要认清楚的这一点。如果真的对女生，感者他就找一些不用怀疑啊，对
0: 我，我觉得。小刘刚才说的才是真正在解决问题，就是还是要去找一个试一下。我觉得不管你是找男生还是找女生，你可以先抛开性这方面，你可以先抛开想不想玩后面这件事情，<笑>因为也不是每个男生在一都要玩后面的。就是你可以先抛开这方面的问题，然后先去看看自己到底对男生有没有感觉。那你跟男生试过之后，如果觉得跟男生确实没什么感觉，你可以再试试跟女生。然后如果跟女生也没什么感觉，那我觉得你可能就是爱无能。就是你不是说你性无能，就是你整个人可能对，也可能是现阶段吧，可能对异性或同性都没有什么特别想要在一起的感觉。对，没错
2: 。或者是你没有遇到那个对恋爱没有那么敏感。嗯，他不太有那种交往的那种需求的感觉。对对对对，还是要去试一下。就你不能说不想玩，后面的就嗯，我不是 gay， 觉得男女生很烦，我也不喜欢女生，你要干嘛？
1: 说真的，说到这个，倒让我想起来，就是刚开始做节目的时候，其实有不少的呃小听众，他们会问我说：“哎，我是不是 gay？ 我是不是 gay？ 怎么样？”我会觉得说有一点点小小的自尊心，是不是我有点影响你们的感觉？就觉得说，呃，就通过一点小小的细枝末节判定自己是不是 gay？ 因为我记得我以前我在节目里面有说过说，说呃，直男是怎么看手指，弯男是怎么看手指这一类的，哦、他们会经常用这种小小的一些小测试来判定说就突然下一次我是 gay？ 难道我？是可以吗？就这样子，但是我觉得这完全没必要。你要正视自己的内心真正的情感需求，这才是最重要的。不要通过这些小测试来判定。对、嗯，这
0: 种小测试只是说平常测来玩一玩，对，大家哈哈一<对>笑也就过了
3: 。对，有人
0: 真的拿这个去判断的话，我觉得有一点这个不科学，
1: 有些偏颇。嗯<对>嗯。嗯嗯
0: OK， 那下一个问题，那既然我们都已经说到了这个性方相关的
1: ，<笑>走走后门的问题，<笑>我
0: 们就来聊一聊啊，这个比较这个什么的问题哈。请教一下，我和男朋友第一次没有进去，刚到口，慢慢往里进的时候就滑开了，试了几次都失败了，最后他也直不起来，就不了了之了。我想问一下，<的>这是不是很大的问题？下一次该怎么做？呃，这个问题我觉得是这样的啊。因为很多人其实对女生的阴道并没有一个清楚的认知，他们觉得就是女生的阴道就是那个丁丁啊，直接唰就进去了，然后就直接唰就往里面进去了。其实不是，它是有一个微微的下倾的一个弧度的。就是为什么之前我们那个呃潮吹那一期，小刘不是有说手指的角度技巧什么的嘛？对。那其实就是进去的时候，其实他进去也是有弧度的，就是你你肯定要手指先往下。它才能够进得去，而不是你直直的，你直直是戳不进去的，因为阴道的结构它就是那样，特别是你躺下来，对不对？嗯，就你要去想象一下阴道的一个角度和结构问题，所以你可能往里面进的时候会划开，就是因为你没有找对那个角度，就你口没有进错，可是你找对找错角度了，然后这样子会导致什么呢？哈，就比如说你直直的进去，你进不去，那进不去，那如果说外面有很滑的话，那肯定是会划开啊。所以我建议是下一次呢，让男朋友先用手，先用手去感知一下你的你的角度，就是到底是一个先用
2: 手进一
3: 下，对，
0: 是什么样的一个这个这个弧度，这个这个动线，对，然后再慢慢用钉钉，而且一般钉钉往里面塞的话，是其实是要稍微往下内压一下再进去的，它是有一个有一个下有一个下线的过程的，嗯、就是它阴道
2: 上面有一块软肉，对对，对对就是你要压它下去，然后。就会顺进去了。对，它并不是一个洞啊！天，它并不是一个洞，大哥。
0: <笑>而
2: 且他也没有提到，<后>他也没有提到说扩不扩张的问题，会不会有可能？啊，也有可能扩张，其实没有、呃、没有做好。
0: 嗯，就是前戏啊，嗯、这些东西，就是呃，还是建议啊，男朋友肯定手要洗很干净，然后指甲也不能有太长。然后呢，嗯、呃，在前戏有一段这个有一段前戏之后，女生可能有点开始分泌了嘛。嗯这个时候下面开始滑滑、啊、就可以先用手指试试看。这些其实都是节目里面讲过好多次的东西了。<对>嗯，对，先用手指去试试看扩张，嗯、然后先进个两三指这样子，并呃不是不是平排并在一起，是整个三个手指缩在一起那么那么那么粗啊，然后这样子的一个宽度，然后你再开始去进钉钉，然后再试一试，特别是角度啊这方面的问题。对
1: ，嗯、然后我再给一些小小的干货。嗯嗯嗯，就是其实刚刚 Taco 已经讲得特别详细了，就是，呃，接下来可以再给你讲一些我自己的一些小经验，就是说。呃，你,你有什么经验？我想一开始说，时候，就是说，呃，刚刚他会有说到，就是说润滑的事情嘛，润滑的事情，手有指甲、啊、或者怎么样的，其实稍微有一点指甲，然后在那时候干柴烈火的时候，你可能也不会说，哎，我们来剪个指甲干嘛的，<对>然后把指甲先剪先剪掉再进去，可以考虑用一些塑胶的或者橡胶的手套，这样子，我以前有用过，感觉跟那个上面有指甲再进去相比的话，其实会好特别多，而且整个会特别顺滑，你把润滑液抹在那个，在你手套上，橡胶手套。就可以了。呃、可是谁会买橡胶手套在
0: 橡胶手套在家
1: ？我
0: 没有了，还是还是剪指甲了。谁会买橡胶手套在家了
1: ？<笑>其实也可以用那种一次性的手套，也可以的，就是。会、呃，就刚好是我那两次新生活会有这个东西，然后我发现它的妙用真的哦，你们很多，你们是
0: 不是吃麻辣小龙虾剩下了一点
1: ？<笑>没有，谁做爱之前吃麻辣小龙虾呀？<笑>呃、<Okay. S 1> 然后第二个干货就是说，可以借助一定的坡度，如果你一开始真的找不到像他跟我刚刚说的那样子的一个角度的话，因为不是直来直往这样直接进去嘛。可以借助一定的坡坡度，然后可以运用到床上的一些枕头啊，或者是运用一些姿势，比如说跪姿啊这样子的姿势。作为一个经常看《动物世界》的人来说，就是说以前看《动物世界》里面人，就是因为熊猫的钉钉很短，所以说在四川那边的熊猫繁殖基地里面，熊猫如果想要去繁殖的话，往往是要在一个45度的一个坡上面，然后公熊猫后入母熊猫，这样的话才会比较顺，才可以进去。那我们也不可能找个45度角的坡度，然后让你们俩去试。你们可以自己去人造一个，也未尝不可、啊，是吧？在家里面找一个四十五度的坡
3: ，其实刚才刚
0: 才黄瓜说这个后入啊，嗯、后入的话，嗯、其实相对于正面来说会比较容易进的原因，是因为能够看到。嗯<笑>因为且很多人正面镜其实是不太能看到，就是阴道口到底怎么样啊，能不能进去啊什么？位置很靠下，对。那其实从后入的话还很容易看到，特别是让他把腰压下去，屁股稍微抬高，就会看得比较清楚。然后还有一个就是你屁股抬高之后，阴道也会自然打开一些，会更容易进。对。所以,可以
1: 多试几次
3: ，对
0: ，下次可以试试别的姿势什么的。嗯，嗯。OK， 下一个问题。啊， uh, 我跟我老公从恋爱到结婚已经快八年了，然后快快上大学那个时候在一起的，那前大半年觉得他们俩还挺正常的，是情侣啊，一个星期做四天，后来越来越少，现在最多一个月两次，最少一个月可以没用。嗯、那他说前三四年在某宝上买了一个避孕套，一共啊<对>、呃、一套一盒避孕套，然后一共大概二十多个吧，就用了快两年。<笑>然
1: 后，<笑>然后以前他觉得性价比很高。
0: 对，以前他觉得两个人在一起性很重要，会想增加很多情趣的东西，什么情趣内衣啊、挑逗啊，甚至会真诚的邀请他做个爱，他都会婉拒。然后他说他觉得很委屈，他才二十五岁，生活就性生活非常不和谐，一会儿怎么办？他背着他默默流眼泪，我生气啊，我都这样卑微的一次又一次邀请你跟我叉叉圈圈了，你还拒绝。所以一年前我落下狠话，从今往、啊，从今往后我绝对不会再跟你主动要求做爱。<笑>然后直到现在我也再没提过了。反倒是他，只要他想要的话，我就会想起他以前拒绝我。反过来我侧躺拒绝他也没有用，他会很大力的硬是把我掰直。虽然最后还是会慢慢投入。但是那个时候也跟正常一样，但就是觉得每次他一硬来我就有芥蒂。平时睡觉前我们在床上玩手机，我从来哦从来是他看他的，跟他说话也不一定有反应。他的性格就是这样，所以我们觉得我们既然没有信也没有交流，这样不行啊。所以我们现在比较多的互动来源于王者荣耀，还是还是依然我邀请他，虽然我说过不再邀请信，总是要争取一些其他的互动。那即使我时隔一年再邀请他信，他也还是会说今天很累什么之类的。其实我很赞同美好的性生活可以增加两个人的亲密度，加深感情。为了争少了争吵，然后夫妻也会比较和谐。所以我一直很向往美好的性生活，我不用主动，你也不用，就两个人一个眼神，偶尔的小心动、小惊喜就够了。不过我这辈子估计是没有办法了，真的。以前很多次我都以为他性冷淡，因为他真的不会留意其他女生的胸啊、腿啊。我真的很希望他是一个好色的人。其实平时生活中我们挺正常的，我<笑>对我也很好，我爱她，她也爱我，就是不爱上我。<笑>哇！我读完之就觉得好悲伤哦。我
1: 觉得这个女生在写段子，的感觉。
0: <笑>其实，呃，我在想啊，就是因为有很多的老夫老妻，特别是在一起久了，真的会进入一个无性生活的状态，就是两个人每天就也不做，然后可能。你也你也说不上是不爱，还是说不想在一起，可能就是单纯的我对你的身体已经太过于了解，我已经没有任何激情。嗯
2: ，他、嗯、说以前他们俩是大学同学吗
0: ？对，大学在一起八年嘛。但其实我这边有我我突然有一个新的想法，哦、就是你们可能天天在一起，天天在一起，然后每天一起睡觉，什每个人自己干嘛，别对方都看到过。那我觉得是不是可以有一个机会？啊，如当然是如果你工作或者什么允许的情况下啊，给自己一个小半年的时间，大概有三到三个月到四个月，然后你出去玩，因为既然你你说就是会觉得男生就是也不会去留意其他女生的什么东西，你觉得他有一点性冷淡，我觉得也不太会担心到说，呃，在性上面出轨这件事情。那我觉得，呃，如果你们两个在旅游的过程中还是保持着一定的联络，我觉得应该也不太要。因为你们俩已经在一起八年嘞，我就也不用太担心说就是精神出轨上面的问题。那我觉得有一个自己出去独自旅游的时间，可以看清很多事情的同时，会有一个小别胜新欢的感觉。就是你要让他觉得你回来就不一样了，然后他可能会对你重新点燃一点这个、爱火<活>，对爱火。嗯，我是有这么个想法。
1: 对，我觉得说一个人出去旅行的同时，我刚刚就在想，他说他们在生活当中其实还是蛮搭调的，那也就证明说，可能只是在做爱这一方面可能会在目前不太和谐，但是生活方面可能会比较默契。我在想，或许也可以两个人一块儿出去旅行。这样的话，其实跟原本在家里面的柴米油盐酱醋茶，这样每天日复日的一日单一日复一日那种单调的生活比起来的话，一起出去可能会看到更多不同的东西，也不用刻意的去追求在旅行当中的性爱，就不妨去看一下，我觉得都可以考虑一下
0: 。我是觉得他们俩在一起八年，不可能没有一起出去
3: 玩过
1: 。
0: 嗯，<是>然后像一起出去玩，其实听起来好像是出去玩，可是出去玩的过程中，依然有很多很琐碎的事情。比如说，其实我就不太爱跟朋友就是一起出去旅游，为什么呢？我不喜欢照顾别人的情绪，我觉得我出来玩就是我想玩我自己最想玩的。那有的时候跟朋友或者是怎么样，反正我就要照顾对方。就是比如说，我今天想吃绿咖喱，他想吃红咖喱，那怎么办呢？那要不最后我将就他？那其实我自己想要获得的体验就没有获得到。所以我觉得旅游这件事情其实挺适合自己一个人去的。然后，呃。你自己知道自己要干嘛，然后你可以在外面有一些，呃，新的见识、新的改变。你可能回来之后发型也不一样了，然后呃，你整个人给人的感觉也不一样了。他可能会对你重新有新的认知，嗯。因为在一起八年确实是一个蛮久的，对，感觉他已经漫长的过程。嗯，我觉得可以试试看。嗯 OK， 下一个问题。下一个问题是，我是从第一期开始听的，听了三四天吧，一路听到了三十多期，现在感觉还是酸酸的，带着一些感触。本来呢，一开始是抱着听小黄文的心思来听这个电台的，没有想到会稍微改变了一点我的三观。理解的同性恋是突然很喜欢很喜欢一个人，而他刚好是同性。还没有想到，呃，还没想到像主播这样的，没有想到还会有圈子。而且听多了几期之后，发现自己特别想记住。你们的圈子
3: ，然后
0: ，呃，我还是个直的，我还是个直的，我还是像以前一样不希望自己成为同性恋，但是不再像以前一样那样肯定自己以后不会成为。然后听了十几期之后呢，注意力从两性知识变成了几个主播的沟通能力。我觉得你们太会聊天了，又很会解决冷场。我本人就不太会交流，很容易冷场尴尬，所以呢更会注意你们活跃气氛的一些说辞。后来发现我都用不了，
3: <笑>然后
0: 然后我会发现我有一个心结，就是我会幻想喜欢的女生曾经跟别人滚床单的感觉，会觉得很难受，酸酸的。但问题就是他好像比较喜欢他写的是知性类型的女生，应该是指的是我跟奶昔这一类的吧。嗯、然后他觉得就是好不舒服，就觉得，呃，我喜欢有经历的女生，但同时又不希望她真的有经历，然后就觉得就觉得很难受，这样。子
1: 。就感觉要求是不是有点
0: <笑>其实我我可以理解啊，我可以理解，就是，嗯、呃，不期望自己的女朋友有过一些曾经的经历，自己想到之后会有点酸酸的，我觉得是很正常的事情，这并不一定就意味着她就是完全的处女情节，只是说，嗯、呃，我觉得你可能要慢慢的去适应这个事情，因为我觉得人都有经历嘛，对吧？你总不能说真的。真的，他是一张白纸给你，你又不喜欢他。刚刚说了嘛，那他是喜欢有经历的女生的，所以、嗯、你有什么看法？就
2: 今天下午他给我，汤可跟我跟我念到这个私信的时候，我就有有一点感触吧，就感觉说这个男生可能是他。现在太把自己的那个理想当中的人设，他就已经框死在就像塔可和奶昔这样这样类型的女主播这种人设，然后他又想说啊，但是这种人设我虽然好喜欢，但是我又不太希望我的女朋友如果也是这样的话，他又真的有很多经历，我觉得不太对劲，我觉得心里边酸酸的。但、嗯就是你现在没有女朋友啊，就是就,就是，就是、他说白了就是在幻想，嗯、就是我我们能够理解说他是他说白了你能看出来从他的投稿当中。你能看出来他是很欣赏像你和奶昔这样类型的女生的，但是呢，他不一定是说这种类型的女生就适合做你的女朋友，嗯，或者说你喜欢的类型是这样，但是你适合做你女朋友的类型不一定是这样，你遇到的人也不一定就是这样类型的，嗯，我觉得就好像他有点说有点像给自己画了一个理想型的人设，嗯，然后照着那个就开始意淫自己女朋友就是这个样子，天哪，他有很多经历，我要怎么办？就有点嗯。就是还没有遇到的事情，我就不要想这么多。你可能，呃，真的去感受一些、认识一些身边的女生的话，会遇到自己喜欢的人。搞好、搞不好，<错>这个女生其实根本不是你的女主播，那你也很喜欢她，嗯，可能不存在这些问题
1: 。我觉得。这个男生虽然是很忠实、很忠实的一个听众，呃，但是我觉得这个问题他如果这样说的话，还是他自己的问题。而且我觉得说这个问题不单单是他一个人问题，很多男性都有这样子。他觉得说他希望自己的女朋友是一个处女，没有怎么呃，也不不不能以处女那么一概光子，就是没有太丰富的性经验哈。我觉得是满足一个男人的占有欲，他希望自己的女生只被自己占有，一种雄性的占有欲。我觉得
3: 不不不，但是呢我我，我觉得
0: 他这里倒不是一种占有欲。他就是觉得心里酸酸的，就是比如说有的时候，我、嗯哦、我举个例子啊，黄瓜酱，比如说你跟你某一任前男友在一起的时候，那可能你并不会想说他一定要是处男或怎么样，可是你有的时候会想到说他以前跟别人也做过一些事情，哦、然后他以前可能对别人也很好，嗯、想到这些事情的时候，确实心里会有一点酸酸的
3: 。
1: 嗯嗯，然后其实我刚才想说的一点就是说。他，我觉得他对于梦想当中一直有一个像他哥或者奶昔这样的一个女性出现，他很欣赏这两位女性。我觉得可能也是满足于说，他希望自己的女朋友既有着比较丰富的经验，能够让他觉得说我能够征服这样的一个女性是一种征服欲，然后同时还能够把她拥有这样子的一种满足感，类似于小刘刚刚说的一种完美的设想的满足感。所以我觉得是他自己个人对于欲望的一个权衡的问题
0: 。对，这不是什么问题。
2: <笑>他太他太理
1: 想化了，嗯、
2: 就一边要梦想着自己可以拥有这样的女朋友，嗯、但是又担心拥有这样的女朋友，她会让自己的心酸，心三三对，酸酸的
1: 。哎呦，好，就希望你醒醒
0: ，先<笑>去谈个恋爱再说
2: 吧。
0: <笑>好，下一个问题是，很简短的一个问题，就是，请问母松很久了，会不会完全铁贴化？<笑>
3: 哈哈哈哈哈！攒<笑>几个赞、嗯、吗？我
1: 体贴
0: 。其实我们是觉得会的。<笑>嗯就是不仅仅是母搜，还有比如说已经很多年没有谈恋爱，嗯、单身太久，嗯，或者你先解释
2: 下什么叫做铁贴或
1: 者冠鞋，好坏都有专属名词
2: 了。现在铁贴话
0: ，其实，嗯、呃，我说真的、啊，我之前有介绍一个男生给铁铁，是我身边的一个朋友，而且那个朋友是同时得到我跟小刘的首肯的。我们觉得这个男生很靠谱，而且感觉很会照顾人，各方面都很优秀。那介绍给铁铁之后呢？其实也不是说要，也不是说介绍介绍了之后他们就要立刻在一起哦，只是说让他们认识一下嘛。那男生的话，其实觉得铁铁长得很漂亮，然后又觉得嗯，呃、很有意思，铁铁各各方面都很都很吸引他啦，对，但是铁铁好像，嗯、呃，他好像也不是出于说自己不喜欢，而是出于他好像，他好像不知道要怎么跟男生去聊啊，或者是要怎么跟男生发展出一段关系了。我觉得这是一个可以，我觉得算是蛮说严
2: 重，其实是蛮严蛮严重
0: 的。就是不管说这个男生你喜不喜欢哈，嗯，那起码我觉得有一个认识的过程嘛，对吧？嗯，这个认识的过程中，两个人肯定会聊一些内容，那聊的这个内容肯定跟你两个完全普通朋友的人是稍微有点不一样的。嗯嗯。嗯那既然都是介绍给你们俩认识的话，自然而然会聊到一些有的没的啊。当然不是说性这一块，就是可能聊到一点稍微偏感情啊，或者这一块。就是两
2: 个人互相比较私人化的种个人的问题、嗯。
0: 对，但是我感觉铁铁会比较排斥这些东西，而且同时他会觉得，嗯、呃，男生夸他，或者是男生觉得他好看是是假的，就觉得会有点虚伪，或者甚至是他不喜欢男生这样说，可能他觉得男生不是假的，可能他觉得有点虚伪，嗯、呃。我其实也不是在批判姐姐啦，就是，呃，那
2: 你就长得好看啊，你要怎
3: 样啊？就是
0: <笑>就是，就是、我会很担心。我说实话，我会很担心他以后会不会一直处在这样的一个状态，没法改过来。因为，呃，其实这种状态，我觉得并不是。女生想要的一个状态，我们可能说现在不想谈恋爱，然后每个男生有人给我介绍的话，我也可以认识认识，没关系。可是，嗯，如果是一个长期的，已经发展成了好多年，大家给你介绍的男生你都没有什么兴趣，然后你也不想谈恋爱，你也没有任何的冲动，不管是对男生还是女生，我觉得这会有一点丧失你爱人的能力。就是比如说你已经四五年没有恋爱了，那你是不是就不太记得恋爱要怎么谈
2: 了？对他面对很多状况他会束手无策那种感觉，你知道吗？<对>他说我不应我不知道我他说这句话我该怎么回啊？他说这样他是不是有什么别的意思啊？我要怎么样怎么？他每一个小的问题<对>他都会变成一个巨大的问。题。对对对，嗯
0: ，所以
1: 而且他的每一个预想都可能会往比较坏的结果方面去想。他可能不会去想到一个特别良好的一个结果，他可能会更偏向消极的一方。我
0: 我觉得我我其实我之前脑海中有一个迷思啊，当然我没有任何贬低或者讽刺的意思，我只是说出来给大家听，就是我觉得常年的母搜，就是不是说十六岁那种母搜啊，就是已经二十多岁了还是母搜的话，有一点像情感关系中的艾滋病。是我，我没有任何贬低的意思哦，我只是说，因为艾滋病这个病，它就是攻击你的免疫系统，让你对每一个其他的小疾病都无法抵抗。其实我是觉得，我是我的点在这里，嗯、我觉得，常年的母搜下来，有一点像这样的状态，就是你的免疫系统就相当于是你的对于恋爱或是爱人的那种感觉，你已经被攻击掉了，然后你不会使用这个东西去保护你自己，你也不会用这个东西去对别人做出反应。所以我觉得这会比较，其实，哎，有点很心累，有一点有点累
2: 。但是你要说怎么改变呢？又好像说简单又很简单，那大家多多介绍一点，我都试试嘛，大家聊一聊，做朋友也好。但是确实他可能介绍过去之后，他就是还是一个一个试，他都觉得没有办法攻破自己那一关，嗯、就觉得很苦手。
0: 姐姐之前也有强行想要试一下，可是也没有成功嘛，所以。其实这个问题我也一直在思考，要怎么样帮到他。你是目前来说就是没有、嗯、没有太大的。我觉
2: 得就当然我们也不能把这个问题说得那么好像真的没救了一样。嗯、我觉得可能就是说，因为可能铁铁现在身边或者说呃类似就刚刚这位投稿听众样、啊嗯、所谓有点像铁铁这样的群众吧，嗯、就是可能你们身边没有像 Taco 这样的朋友。嗯、那像现在铁铁这样的情况呢，就铁铁跟 Taco 现在是。你们两个算异地嘛，对吧？<笑><笑>就是只能就是也是线上远程交流，那是不是？假如说身边有这样类似于，比方说像 taco 这样的朋友的话，我觉得可能会更有一点
3: 效果
0: 。而且我觉得还有一个点就是，母搜在遇到自己很喜欢很喜欢的一个人的时候，他肯定会遇到一个嘛很喜欢的人。嗯、那也有可能是多年的白月光，也有可能是突然乍现的一个小奶狗什么之类的。那其实我觉得。很多母搜会在面对这样的人面前丧失掉自己所有的自信啊，或者是不敢跟他交流，根本不要提告白了，就可能交流都是一种障碍。所以我的建议是找你身边的朋友来帮你，就是之前铁铁也找过我，只是说他当时喜欢的那个男生有点渣，对，后来就是反正有点逗他玩的意思嘛。那其实我觉得，如果你身边的朋友有比较能够应付这些东西的，你其实可以寻求他的帮助，让他。呃，当然不是说帮你告白了，就是说可以帮你想一些策略啊，或者是帮你疏导一些心理上的问题，
1: <对>帮你推动一下这方面的感觉。对,对对对，对对对进程上面要往前推一推之类的、嗯
0: 。不然永远卡在母搜的状态的话，嗯、其实我觉得，一个是对你心理不好，其实对生理也不好。<笑>对，因为我觉得人<笑>要开张，因为人还是有正常的生理需求的嘛。那常年都是自己去呃解决，或者是干脆不解决的话，你就觉得对身体也不好了。会一直憋着 ，OK， 那母缩久了会不会铁电话？乖，好，下一个，下一个问题，<笑>下一个问题，呃 ，Taco 啊，每次来姨妈之前性欲很强，就假腿自慰了，后来来姨妈就剧痛。我每个月不是很准时，自慰完才发现来姨妈已经来不及了，不是立马就来，也许第二天才来，这是什么原因啊？我有这样做是不是不对 ？PS， 爱你比心，<笑>我觉得是这样的啊。就是之前跟大家讲过，来姨妈之前那个激素分泌会出现不一样的那个波动嘛。那呃，雌激素分泌的时候会有一点想，就是有一点有一点性欲来潮。我有的时候也是这样。我其实我我性我每个月性欲最高的时候是大姨妈来的时候，就正在来的当中，<笑>委
2: 屈我性欲真的非常
0: 强。但是你也没办法嘛，是不是？那他说每个月不是很准时，自慰完了发现姨妈来了，也就是是是。我觉得这个倒没有一个必然的因果吧，可能就是会比较有有有一点巧合这样子。嗯、这个东西是
1: 你给他凑出来的因果？对
0: ，这个倒不是很那个很，就
2: 是大姨妈剧痛和大姨妈不准时，并不是因为你夹没夹腿、自没自慰的原
0: 因。对，就是啊。不过剧痛
1: ，<笑>对，不要互相联系。不过剧
0: 痛有一点，就是我比如说有的时候大姨妈来了，我是大姨妈来了的时候就性欲非常强，有的时候忍不住自己就会有一点。小动作，但是结束之后会有点痛，我会有点痛。姨妈痛吗？不是姨妈痛，<对>是肚子有点痛
2: 。嗯，啊、哦，可能是痉痉挛。痉挛了,了之后会有点痛。对，阴蒂高潮说大概痉挛。嗯，对
0: ，对，所以呃，我是尽量建议大姨妈来的时候，呃，其实要做也可以，但是你一定要很干净，而且不最好不要进阴道内去这个这个自慰。一般来说，你用就是小豆豆那一块就可以了。嗯，这个这个每个月不准时自慰完才发现来了什么什么，这个倒不是那个，跟这没什么关系。对对，没什么关系。对对对，嗯、这样做也没有说不对。什么大姨妈来之前你你自慰这没有什么不对，而且你都说嘛，就是大姨妈来之前或者说她
2: 。来中前后这个时间段确实是性欲会高涨，嗯、所以这是一个很正常的事情。对、嗯，不是说你这样做不对，是你自然而然的，你觉得你有性欲想自慰。
3: 嗯
0: ，只是说你要注意干净，而
1: 且特
0: 别是大姨妈血量最多的那两天，我建议不要。就是血量最多的话你，你大、嗯、那个自慰之后会引起痉挛嘛？痉挛之后血量会激增，就是会有一点。取小雪崩的感觉，嗯，
2: 就流血又多，肚子又痛，嗯，那个时候
0: 尽量不要。我觉得你如果忍到第三天、<笑>第四天有一点响了，那我觉得 OK 啊，就你只要注意干净。而且其实我不太建议夹腿自慰，为什么啊？因为夹腿其实，特别是现在很多女生不用棉条嘛，嗯、那用的都是卫生巾，卫生巾上面又有血，血上面就意味着有细菌，嗯，然后你夹腿的过程中，其实就是两腿夹在夹夹着卫生巾其实，对，在摩擦你的卫生巾。然后搞不好就会
1: 啊，这么一小我忽然对搞搞不好就会有点
0: 那个，对,对我我其实宁愿你用手这样会有好一点，
1: 对，洗干净了
2: ，而且隔这个卫生巾拿、这个纯净
0: ，啊
1: <笑>、哦，<笑>按摩卫生巾啊
0: <笑> ，OK， 下一个问题，嗯、呃，我是一个女生，大一的时候跟一个男生谈过，但是一年之后就分了。现在我居然喜欢上一个我们这边奶茶店的小姐姐，她说这个小姐姐是那种寸头短发，就是有铁剃铁剃吧，她说很帅。然后我有事没事就会去他们家奶茶，哦，他们家喝奶茶应该有一个多月了，而且每次跟她聊天的时候，她觉得心里非常的激动。就算有多不开心的事情，只要去他那里，就感觉跟现实抽离了一样。但是小姐姐好像有个女朋友，我猜的，我也不敢问。我说这么多，就是我现在很犹豫，要不要跟她说我喜欢她，但是怕说了之后去喝奶茶就尴尬的不得了。况且我们俩压根儿就不会有结果。她说我是个藏族，在我们这边，其实你要带一个汉族男朋友回家，多多少少可能都会被说一遍。况且她又是个女生，她感觉她完全会颠覆她妈妈的三观。然后他就觉得，但要是不说呢，他又觉得自己心里很憋屈。其实他更倾向是能不能跟这个铁剃小姐姐做一个正常的朋友一样聊天。但是他们俩现在估计连朋友都算不上，也就是一直是他在一厢情愿。他喜欢奶茶哥哥的那种感觉，其实跟他当初喜欢前男友是一样的感觉。所以，呃，这个投稿的这位女生对铁剃小姐姐应。
2: 他自己说，应该是我对他是有感觉的
0: 。哦、这个投稿的女生说，他对小姐姐应该是有感觉的，她只是怕他迈出这一步的话，以后会不会很累？况且在西藏这种地方，会比内地更累。那我们先抛开这个民族问题哦，就是我我其实对藏族也不是很了解，然后我们先抛开这个问题不说吧，这个问题可能也跟他们家族有关系啊，先不管，嗯、只是说我会有点怀疑你对这个铁弟小姐姐的喜欢是什么样的喜欢，就是我听你的描述，我会觉得你是不是其实只是有点想要一个能够有对有个有人倾诉、有个能陪伴的朋友，而且嗯，同时。这个你说铁铁弟小姐姐很帅嘛？那可能说，嗯，很多的女生会对这样子类型的铁弟有一种小动心，也是很正常的事情。嗯，会觉得他好像可以照顾我，然后又觉得很贴心，怎么样？所以我觉得你还是要搞清楚自己到底他有没有感觉吧。而且他自己也是不确定的嘛。他说应该嘛，嗯，对吧？所以这个问题还是要搞清楚。那铁弟本人有没有什么想法？你才铁弟，全家的铁弟。
2: 我气死！<笑> oh, cheese, 我真的是说说看，不是啊，我是觉得说他在描述里边有说，呃，每次和他就和那铁梯聊天的话，他心里都很激动嘛，他肯定是一个很开心的状态，是积极向上正面的一个情绪。然后他又说，不管有多么不开心的事情，就只要和他去聊天的话，就会可能得到舒缓的那种感
3: 觉
2: 。嗯，那这样的话，嗯，我我们就可能觉得说，你会不会只是？呃，经常是遇到一些不开心的事情，嗯、然后在他那边得到了缓解，然后对他在这个情感上面有点像
0: 情感依托，对，产
2: 生了一种小依赖吧，有点算那种感觉。嗯、好像我不开心，那我今天要去喝喝奶茶，去看铁弟小姐姐安慰自己一下，嗯、我就会变很开心。嗯
0: ，那有点心理暗示。对对
2: 对对对，他就可能潜意识会觉得说，说我只要去到那边，我就会没事了。然后他就会把、这个、自己的避风港，<笑>对他就会把这个前因后果归结到小<笑>铁弟小姐姐这个人身上。嗯。就所以说的话，你可能不一定是喜欢他，但是我们也不排斥说你是喜欢他啊，就是你可以去验证一下，嗯、就在你也没有什么烦心事的时那个这种这种情况下，嗯，你是你试试去看和他聊聊天干嘛，你会,不会还有那种就是别样的那种情绪。而不是说是可能遇到什么问题，我去那边寻求心理安慰，得到了慰藉才去。
0: 他可能多多少少也有吧，也有那种没事的时候就去，就是他也说有事没事就会去他们那边喝奶茶。嗯，所以我我觉得，嗯，当然小刘说的你可以也在验证一下，比如说我今天确实什么事情都没有，然后我就想去看看他，跟他聊聊天，看看还会不会激动得不得了。对
2: ，嗯，而且我觉得说还有一个方法就是说。他不是说他去很多次嘛，应该就是也算是常客了嘛。嗯，他肯定是和小姐姐不，不是说他自己说都，虽然连朋友都不算，但是肯定是有一个眼缘的问题嘛。小姐姐肯定肯定记得你
3: 了
2: 。嗯，呃，那你说我不敢和他说我喜欢他，那你先不要说嘛。嗯、况且我们现在也说，其实不确定到底是不是真的是对他喜欢的那种。而且不确定人
0: 家有没有女朋
2: 友。对对对，你就不如。他自己，你看他自己有写吗？说他其实更倾向于能不能和这个小姐姐像正强朋友一样聊天，
0: 正强朋友一样聊天，<笑>正
2: 强朋友一样聊天。<笑>那你何不就尝试一下，说看能不能和这个女生做个朋友试试？
3: 嗯
2: ，先去从朋友做起，你看看，当打破那种所谓有点像陌生人，你们两个没有关系的这种进度之后，我们以朋友的关系相处，还会不会有那种异样的情绪？我觉得我喜欢他，那个时候如果还是，那就是喜欢了，应该。
0: 那我觉得那个时候就可以真的旁敲侧击问一问有没有女朋友。哦、对、啊，
2: 而且就是都做朋友了吗？那你有没有女朋友
0: 啊？而且我觉得你不用太早的去考虑什么家里啊、什么藏族汉族这种问题。嗯，就是。
3: 其实、啊、其实其实这跟
0: 你谈男朋友是一样的、啊，就是你谈男朋友也也不会想到说，就是以后爸妈怎么怎么样，想到那么远的东西，
1: 会不会看顺眼啊，<笑>怎么样？就是
0: 你先不要考虑这么多嘛，你喜欢他的话，先跟他在一起。那如果说以后你们能走到那一步，那你们一起去面对。那。很多事情会指不定都指不定都走不到那一步，是不是？嗯、我觉得，与其是你过了好几年去回想到这件事情，觉得哎呀好后悔啊，当时没有跟他告白、嗯、啊，我觉得。有没有好好
1: 认识他一下。对，我觉得倒
0: 不如现在就先试着迈出这一步
1: ，认识一下。对我觉得这个女生就是听她说这么多各种各样的揣测，还有各种各样的自己给自己推加了一些砝码，让你觉得说，呃，我们俩在一起是有很多阻碍的，就是把自己跟她在一起之后也否定掉。现在做朋友呢，也在考虑当中。我反倒觉得她有一种期待，她很期待跟她做朋友，然后也很期待说这个陌生的人会不会给我的整个哦人生带来一些变化的改变，她期待。对，因为本来就是，其实不就就是很坦白的去讲，其实现在大众对于同性群体还是有一定的期待性的，他会觉得说，哎，如果我真的这样，我会不会是一个同性恋哦？然后这样一个期待之后呢，他现在反而会有更多的纠结，他在犹豫不前。我觉得说、啊、延伸出很多问题
2: 都想到了
1: 。对。如果我是你的话，我在想，我在奶茶店碰到一个很好看的，我蛮喜欢的。但是如果我是个直男，那，嗯，我那时候会会不会去想？我觉得我也会做很多的纠结。但是这样的纠结，在你踏出第一步，先跟他做朋友之后，你可能会有两种结果：一种结果是你们俩聊得很来，然后你真的发现自己生活有一定改变，这会比较好；另外一种结果就是说，可能真的就是一个避风港，在某些时候你特定需要他的时候，他出现在你身边，你会感觉比较安稳。但是他并不是需要时时刻刻出现在你身边的人物，做个朋友也不错嘛。所以说、嗯、这样的话，这两个结果都不坏，那不妨咱们就先走出第一步，先做个朋友，然后再来一步一步往下看，不要想太多
0: 。对他把不、哦，他把那个下一步想得太远了，他把把<笑>每一步都想到了。<笑>对他不是他，他好像因为我们想的是，比如说先认识、<笑>聊聊天、做朋友，慢慢看有没有女朋友，再看要不要有有在一起什么之类的。对,对对对，他是直接。嗯、呃，要不要做朋友？然后我们下一步就是灿族、藏族的问题了，<笑>就有点想太远，想太远。对对对
3: ,对 ，OK， 蛮可爱的。嗯
0: ，下一个问题，嗯、呃，想很久，最后决定跟你说，我怀疑我是双性恋。呃，他把这个链打少了，让我一度以为他是,是双性人
3: 。然后，
0: 对,<了>对我怀疑我是双性恋。第二，第一次收到同性的告白是高二的时候，那个时候我才刚刚开始接触腐女这个词。听到告白后，不排斥，不反感。不久后就玩游戏遇到一个女生，她很好，对她好感只增不减。后来我一个室友说：“哎，你该不会喜欢上她了吧？你可你可离我远点，我不百合的。”我心里咯哒了一下，然后咯哒不是咯噔了一下吗？咯哒了一下。<笑>然后才发现我好像是喜欢上了，人到高三才跟他告白，被拒绝了。后来过了段时间，就和学校一个女生开始交往。我爱过这个女生。毕业之后我出来打工，她继续上学。异地之前就闹了矛盾，然后后来就跟这个女生分了手。去年一个男生对我有好感，后来也表示了，也就开始交往到现在。那我也爱过这个男生，可能又是异地的缘故，加上三观不是特别合，会想到分手。还会时不时想起高二玩游戏的那个女生。我知道我很渣，要跟现人分手吗？然后这个提问过了一个月之后他来找我，我已经分手啦。然后说那个男生也坦白告诉他自己有喜欢的人，嗯、他觉得挺讽刺的。哈哈
3: ，其实<笑>乱的
0: 。我我我我觉得是双没有没有没有跑了吧
2: ？那这肯定是双、啊、是铁双
0: 啦。对啊，嗯。
2: 该交往的都交往过、啊，对
0: ，只是说他刚好一个月之前问我觉得要不要分手，可是说白了啊，要是一个月之前我来解答你这个问题，说要不要分手，我是真的没有办法解决，我觉得有点乱，嗯、不仅仅是我不是说你的这个生活有点乱，我是说你描述的也好像有点乱，好像出现过好几个人，晕
1: 的、嗯，我现在，现
0: 在<笑>对对对，所以我觉得是双没有什么大问题啊，我觉得你不用怀疑你就是了，因为他一开始说我怀疑我是双性恋嘛，嗯嗯，我觉得没跑。可能就跟大家分享一下吧
2: 。对，而且他说他他说我知道我很，我真的很渣。双性恋不是代表渣，就是你喜欢过女生，然后现在又有男生在一起，这不代表你很渣。他
0: 可能说渣是针对他时不时还会想起高二那个女生
2: 吧。哦，针对这一点吧。是可是，可
0: 是这没有很渣吧？这很正常吧
2: ？高二，你现在他说他都大学毕业在工作，嗯<他>，就蛮远的。嗯多少年
0: 了？有一点是类似于白月光，偶尔会想初恋那种感觉对，这没有什么渣的吧
2: ？嗯、吧我其实我觉得现在人不要动不动把渣扣在自己头上，渣很光荣吗？<笑>为什么大家总说自己很渣、嗯
0: 、？OK， 下一个问题他 a c o 姐后入阴吹怎么办？然而我才十八，应该不是因为松弛吧？<笑>后入阴吹是什么？<笑>我不知道。后入阴吹就是，哎呀，哎呀，就是阴吹吧，就是、嗯、就是，是是就是比如说，嗯、呃，插进去之后，嗯，那。拔出来的同时没有完全拔出来，但是同时可能会有一点空气灌进去，然后再插进去就,就的声音吗对对啊。Oh. 这种啊、呃，因为很多人真的会以为是松弛，其实真的不是松弛，嗯、就是真的松弛的那种是大松货，就是已经不会发出 b 哔哔的声音了，你知道吗？嗯、然后就是可能会发出那种空响，嗡、嗯，真的
3: 。很难描述，很难描述，就是你
0: 想想太空旷的那种东西。嗯、然后其实这种音吹是非常非常正常的事情，嗯、那只是因为有空气进去了而已。
2: 对。或者是你当下某个姿势那个角度造成了你里边那个结构，一、嗯、个枪<打>对朝上打开，对,对对
0: 对对对，他
2: 在进出的时候会灌入空气，然后推啊进啊就会挤压、啊、那个空气，就会在那边噗噗噗的响啊。对
0: 啊，我觉得这种应该是很多男生的误解吧，很多<对>男生会有这种误解，就觉得说女生哇你是不是松了呀什么的，其实放屁，你把老人家翻过来，你听听还有没有？<笑>我觉得他们真的有点有点愚蠢，我说真的，就是怎么会听到这种声音就想到会松？这其其实，你不真的不用去担心，说是不是因为松弛，不可能是因为松弛。好，这个问题解决了，就是空气啦。嗯,嗯，黄瓜这边还有什么问题吗？对
1: ，有一个小小的分享，我觉得对大家还蛮有用的，可以跟大家说一下，就很快的一个小分享。呃，前两天的时候，我偶然间看到一个听众给我发私信，他说，然后对于你和 Yuki， 我有一些看法，希望能够在感情方面帮助到瓜酱。呃，他发他说，小黄瓜，你有没有发现，在节目当中，你暴露了两个问题？第一个问题就是，你被戳到爆炸点却选择憋下去，实际上你是无法真正不在意的。结果就是，对方毫不知情，你苦苦忍受，然后负面情绪持续增加，最终选择分手。然后说，第二点就是说，情侣之间产生矛盾，你选择分手，忽视沟通，你寄希望于找到一个与自己完美契合的伴侣，且不论是否真实存在。即使是最契合的情侣，相处时间一长，也不可避免的会有摩擦嘛。那你这一次用分手解决矛盾，情侣关系维持了二十八天，实际上可以这么说，你恋爱的时长取决于你的矛盾何时发生，这就是你的感情始终无法长久的原因。他说说了这么多，解决方法就一点吧，呃、啊，然后他够酱也反复的提过，他说就是沟通，然后加相互磨合。他说真心希望小皇冠能够把恋情长久维持下去了，然后说了一些东西，然后我觉得说。然后我问他为什么，然后他说，呃，主要那一期感觉小黄瓜太让人心疼了。他说声音闷闷的，然后他说他的大妈心就忍不住蠢蠢欲动了。其实说法比较片面，但是希望你长久的心是真的。其实我首先要特别感谢的这个听众，因为那个时候其实他会跟我说我有思考，然后他正好又帮我做了一个小小的总结，然后我觉得这个总结可以帮助我分享出来。所以你自己什么都没有
3: 干，
1: <笑>就又抄了学霸的作业，就听了老师讲课就会把学霸的笔记拿过来抄，<笑>然后再分享给大家普度众生。就会觉得说，呃，把这一段念出来，还是希望大家说不要犯跟我相同的一个在恋爱当中的错误，呃，然后这就是我想分享给大家的一个东西。嗯
3: ，
0: 我觉得你有在慢慢长大，挺好的
1: 。嗯，那最
2: 后遇到下一个
0: 吧。好啦，我们今天讲了好多，而且时长都超过一个小时了，以前都是五十多分钟。对，嗯、那做一个下期的小预告吧。我们下期准备做一个，呃，因为这个白色情人节快到了嘛。所以也是希望做一个白色情人节的专题节目。那很多人白色情人节会选择送礼物之外呢，可能会去一些情趣酒店，会开房。对，那我们呃请到了特邀一
2: 对情侣，<笑>特
0: 邀一对情侣，那我知性出资让他们去这个一个情趣酒店去体验一下正儿八经的情趣酒店，就那种情侣情趣酒店、嗯、和普通的酒店。之间有什么不一样，或者是说在两个人去开房的时候选择哪个会更嗨一点？那我们也会有一些对应的视频啊、图片啊这些存在微博上面，所以大家一定要记得去看关关注我们的微博，才可以第一时间看到这些。是节目名称是一样的，欢迎大家来关注，关注之后来看我们的置顶，置顶上面也可以加入。呃，通过扫二维码加入我们的微信粉丝群，嗯、然后就可以在里面有更多的互动，然后呃，我们也会经常在里面聊天。对，那这一期节目差不多就是这样喽，有没有什么要补充的 ？OK，
3: 、嗯、<笑>你要说话，<笑>你摇头是什么鬼？
1: 你要结尾
0: 了<笑> ？OK OK， 好，好<的>那这期节目就这样了。我是 taco，
1: 我是黄瓜酱，我是小梁。